0: Hola iglesia, bienvenido a este nuevo domingo en línea. Como siempre, gracias por conectarte con nosotros y feliz año nuevo. Qué increíble es pensar que ya estamos 2021. Tan solo decirlo suena futurístico, ¿no? Um, pero aquí estamos, míranos, haciendo iglesia en línea. Qué increíble. Bueno, estamos aquí al inicio de un nuevo año y, 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 con, y con este nuevo año todos los retos del año pasado, pero con nuevas fuerzas y con nueva esperanza mientras miramos hacia adelante. Confiando en Dios y trayendo con nosotros todas las lecciones que hemos aprendido durante el 2020. Hoy no solamente empezamos un nuevo año, sino que también empezamos una nueva serie de mensajes que he llamado... Eh, iglesia esencial. Como puedes ver aquí estamos en un salón de clase porque vamos a aprender algo muy importante de la palabra de Dios durante las próximas semanas. Pero antes de entrar a ello quiero hacerte un breve recordatorio de que al final del mensaje de hoy vamos a estar participando juntos de la Santa Cena. Así que si no lo has hecho aún, corre a traer los elementos porque vamos a poder participar juntos en unos momentos más. Te vamos a esperar ahí mientras te esperamos. Puedes ponernos en los comentarios si ya los tienes listo. Este, te esperamos. ¿No? Eh, nada, pero mientras lo haces, vamos a orar juntos para empezar nuestro eh, mensaje de hoy. Señor, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos um, hoy alrededor de. Tuyo, Señor alrededor de tu palabra en nuestras casas te damos la bienvenida a este tiempo especial te pedimos que nos hables por medio de tu palabra este es el primer domingo de un nuevo año que tú nos has dado la oportunidad de visitar de pasar por Señor aquí y queremos recibir lo que tú tienes para nosotros queremos empezar este año de la mejor manera confiando en ti eh, escudriñando juntos tu palabra Uh, orando por lo que tú quieres hacer en nosotros durante esta temporada. Te amamos, Señor. Gracias por darnos este momento en línea. Bendice a cada uno de los que están conectándose el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos llamado a esta serie que estamos empezando el día de hoy, Iglesia Esencial. Y es que el 2020 nos ha quitado un poco la experiencia que nosotros normalmente asociábamos con la iglesia, ¿no? Um, y, ¿sabes? Espero que hayas podido darte cuenta durante esta temporada que la iglesia no es algo que realmente puedes quitarle a una persona. Por eso, el título de nuestro estudio el día de hoy es ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? No te preocupes que no voy a <ríe> hablarte acerca de nuestros... Um, acerca de, de nuestros derechos, ¿verdad?, este, constitucionales y nuestras libertades como, como ciudadanos, no voy, a hablar, no voy a hablarte de nada de eso, pero lo que sí quiero hacer es tratar de encapsular durante estas tres próximas semanas que vamos a estar en esta serie, um, tratar de, de visitar lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de lo que es la Iglesia ante los ojos de Dios. Y creo que esto es súper importante en este momento, ¿sabes?, porque... Um, por la mayor parte del año pasado, el panorama se ha visto bastante diferente para nosotros como iglesia. Quizá hasta te sientes frustrado o desanimado al respecto. Y es entendible porque esta ha sido sin duda una temporada difícil. Sin embargo, mientras observamos en las escrituras, nos damos cuenta de que la dificultad nunca ha sido ajena a los planes de Dios para su pueblo. ¿Sabes? Dios nunca ha hecho algo milagroso o grande por su pueblo sin una condición previa de dificultad o de angustia así que um, ahora estamos en ese en ese lugar confiando que dios quiere hacer algo especial por ejemplo dios liberó a su pueblo de egipto donde eran esclavos uh, dios partió el mar rojo para ellos donde estaban a punto de ser asesinados por el ejército egipcio uh, dios les dio la tierra prometida a su pueblo donde tuvieron que pelear muchas batallas y, y sabes que Dios quiere hacer algo grande en cada generación y la dificultad suele ser el imprimante que nos prepara y, y alinea nuestros corazones a sus planes y a su voluntad entonces por eso Quiero pasar tiempo contigo, si tú me permites, los próximos minutos hablándote acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Sí? Y esto es importante porque estoy emocionado por compartir contigo estas cosas en medio de una temporada en la que estamos reanudando muchas cosas y, y estamos viendo eh, un, un nuevo año con esperanza en relación a la iglesia. Y, y ahora más que nunca creo que es importante que pensemos en estas cosas. Y, y lo llamé así porque um, en, en su esencia, ¿verdad? Hemos reducido este año pasado a todas nuestras expresiones de iglesia a su mínima esencia ¿no? y, y me gusta, eh, me gustó ver en, en el diccionario de San Google uh, lo que significa la palabra esencia ¿no? esencia, dice el diccionario, es un, con, es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es sin las cuales no sería lo que es. Iglesia esencial, cuál es la esencia de lo que somos, ¿verdad? Esa, ese conjunto de características que no pueden cambiar, que nos definen, sin las cuales no seríamos lo que seríamos. Entonces, um, cuando se trata de la iglesia, pues de, de ti y de mí, uh, de los hijos de Dios, sabemos que Él va a usar diferentes circunstancias para hablar a nuestro corazón. Porque Él desea hacer cosas increíbles a través de su iglesia y en su iglesia. Y para eso solamente tenemos que observar, por ejemplo, eh, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde encontramos una serie de cartas que Jesucristo mismo les quiere dar a, sus, a su iglesia, ¿no? Entonces, um, ahora estoy emocionado por compartirte que nuestras reuniones presenciales se reanudarán muy pronto. Quería también tomar un segundo para atacar al elefante en la habitación. Esa pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo será el momento de reanudar nuestras reuniones presenciales? Y ese momento no puede llegar lo suficientemente rápido. Quiero que sepas que estamos en conversaciones con la administración del Centro Español, el teatro que alquilamos para nuestras reuniones dominicales, para poder proveer una experiencia increíble y segura para todos. ¿no? Entonces, estamos en, pleno, en plena conversación con ellos que también recién hace poquito han reanudado eh, sus actividades. Entonces, um, Dios mediante muy pronto y ya vamos a hacer... Um, conocer, te vamos a darte a conocer más detalles en los próximos días. Pero quería decirte también que si tú deseas ser parte de este increíble equipo de voluntarios que hace posible nuestras reuniones presenciales, um, puedes inscribirte en el link que va a salir ahorita en los comentarios um, para que puedas entrar, para que podamos entrar en contacto contigo y prepararnos para ese momento especial. Vamos a necesitar de tu ayuda, de tu participación, de muchas manos para poder hacer esto posible como uh, lo hemos venido haciendo eh, en, en momentos anteriores. Entonces, estoy emocionado por eso. Ya falta muy poco. vamos a Estamos en el proceso de afinar todos esos detalles um, y estoy muy emocionado. Y sé que para la mayoría de nosotros ese momento no puede llegar lo suficientemente pronto. Sin embargo, creo que pueden haber algunos que pueden haber entretenido este pensamiento. Y si eres honesto, de repente tú mismo has tenido este pensamiento. Bueno, no he ido a la iglesia por la mayor parte de un año, de casi un año. ¿Será que realmente necesito volver a la iglesia? No, no puedo seguir mirando en línea nada más si esta es la única experiencia de iglesia que tengo. No es más conveniente, no es más práctico, no es más seguro. Mejor me quedo en mi casa mirando en línea. De repente hay alguno que ha podido tener este pensamiento. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Nuestro plan, a pesar de reanudar pronto eh, Dios mediante nuestras reuniones presenciales, es continuar brindándote una experiencia en línea los domingos. Um, si te sientes enfermo y no puedes venir o si no vives en Lima pero quieres seguir siendo parte de nuestra familia extendida, nos encantaría que sigas conectándote con nosotros en línea. Pero esta es la razón por la que estamos comenzando el año en esta serie. Porque ahora más que nunca debemos considerar qué es la iglesia, cuál es su propósito y cuál es mi parte y mi responsabilidad, tu parte y tu responsabilidad en ello. Así que durante las próximas tres semanas vamos a intentar responder a estas preguntas tan importantes. Ahora, cuando se trata de entender qué es la iglesia, necesitamos considerar sus tres ejes ¿sí? de relación. Um, y y vamos a, voy a tratar de explicarte algunas de estas, de estas cosas. Espero que me deje, espero dejarme entender. Pero. Uh, creo que es súper importante pensar en la iglesia de una manera íntegra, porque no es solamente una sola cosa, ¿no? Entonces, hay tres, tres ejes de acción que necesitamos considerar para entender lo que es la iglesia. Uno es el eje teológico, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es la iglesia en lo que respecta a Dios? Uh, segundo es su eje interno, ¿qué es la iglesia en lo que respecta a los demás? O sea, unos con otros. ¿Y qué es la iglesia en términos externos? Uh, ¿Qué es la iglesia en lo que respecta al mundo, ¿no? Entonces, teológico, interno y externo. Y vamos a usar este pequeño bosquejo para eh, guiarnos en las próximas semanas, mientras que estudiamos lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia. Estoy súper emocionado por eso. Espero que tú también. Creo que va a ser muy bueno que consideremos estas cosas. Pero estos tres niveles, estos tres ejes, están intrínsecamente conectados. Porque como veremos, la iglesia existe para Dios, primeramente, pero también existe para los unos con los otros y también existe para el mundo. ¿sí? Dios nunca quiso que nuestra experiencia individual de fe estuviera separada de nuestra expresión colectiva de fe. Y esto es algo que espero que puedas um, que podamos estar de acuerdo porque eh, es el, el plan de Dios siempre fue que tengamos una relación personal con Él pero también una relación colectiva con los demás. ¿sí? Y esto es lo que está resumido en la definición de la palabra iglesia. Por eso nos llamamos Iglesia. Entonces, cuando decimos iglesia, sin embargo, mucha gente puede tener conceptos diferentes, ¿no? Muchos ven la iglesia como un simple edificio de repente, ¿no? Tenemos ahí este, el edificio uh, de la iglesia, esa es la iglesia, ahí vamos a la iglesia, ¿no? Decimos muchas veces. Um, pero la iglesia nunca se ha tratado de un edificio, ¿no? De hecho, las iglesias no tenían la capacidad de poseer edificios, sino hasta el, la mitad del tercer siglo, aparentemente, ¿no? Entonces, um, en la Biblia, la palabra iglesia se usa para describir una reunión de personas con un propósito específico. En el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego coiné, um, la palabra iglesia es, eh, es la misma, es la palabra eclesia, donde se ha transliterado nuestra palabra iglesia. Que significa literalmente una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público o lo que se conoce como una asamblea. Iglesia y asamblea son palabras sinónimas. Entonces, um, eso es. Es, es, una, es una reunión de gente que ha sido llamada a salir de su casa, literalmente. ¿no? Son los llamados afuera. Si pudiéramos tener una definición etimológica práctica para nosotros de lo que es la palabra eclesia o iglesia, literalmente significa los llamados afuera. ¿no? Entonces, um, en su esencia, la iglesia es una comunidad de personas que han sido llamadas a reunirse con un propósito específico, ¿sí? Esta no es uh, nuestra idea, lo que nosotros pensamos, esta es la definición que Dios ha escogido darnos en su palabra para lo que nosotros se supone que somos y hacemos, ¿sí? Entonces, somos los que hemos sido llamados como una comunidad de personas llamados a reunirnos con un propósito específico. Me encanta eso, porque mientras consideramos eso, que okay, ya entendimos que no es un edificio, es un grupo de personas que hemos, que hemos sido llamados afuera para un propósito específico. Ahora, cuando pensamos en una reunión de personas en este tiempo tan controversial donde se habla de las reuniones y de la distancia social, razón por la cual estamos haciendo esto en esta temporada, ¿verdad? Una crisis de salud pública y todo lo demás. Estamos, ¿sabes qué? Como iglesia también queremos ser súper, extremadamente cuidadosos uh, por amor a los demás, para cuidar la vida de las personas y todo lo demás, pero no podemos dejar de ver que en la palabra de Dios hay ciertas cosas que Él espera de nosotros, como este grupo que ha sido llamado. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito al reunirnos? ¿Sí? Um, bueno, hay muchas razones por las que la gente se reúne en un grupo social, un grupo de gente. ¿no? Um, por ejemplo, y, y pueden haber más, pero yo pensaba en algunas cosas, ¿no? unas categorías de, de por qué la gente se reúne eh, en, en el mundo. La gente se reúne, nos reunimos para algo que tiene que ver con entretenimiento, por ejemplo. Con entretenimiento, ¿no? como deportes, películas, teatros. Um, la gente se reúne también para aprender, ¿no? en escuelas, en universidades, en seminarios, en fin. También la gente se reúne para tomar decisiones en el ámbito civil, en tribunales, en gobiernos, en congresos, ¿verdad? También la gente se reúne para celebrar algo o alguien, ¿no? En fiestas, en graduaciones, en reuniones familiares. Es una celebración. Y también la gente se reúne para pelear por una causa, ¿no? Y, y esto puede ser bueno o malo, pero, pero también la gente se reúne para pelear por una causa. Ya sea por, para pelear por la causa, de, por, por justicia o por caridad para defender a alguien vulnerable, o eh, por conflictos bélicos como guerras y, y batallas, en fin, ¿no? Entonces, estas son razones por las que la gente se une, categorías, grandes categorías que estaba pensando esta semana y decía, wow, verdad, estas son las cosas que, por las que la gente eh, se reúne, por las que nos reunimos. Ahora, pero esta es la razón, yo creo por la que cuando nos juntamos como iglesia, inconscientemente tendemos a gravitar hacia estos propósitos que hemos descrito. Entretenimiento, aprendizaje, juicio, toma de decisiones o legalismo, si quieres decirlo así, celebraciones, justicia social. Y estas cosas no están mal en sí, pero la iglesia no se trata únicamente de estas cosas. Ahora hay un espacio para todas estas cosas, pero tenemos esa tendencia a hacerlo de una eh, de una manera específica, ¿no? Entonces um, tú puedes darte cuenta a veces uh, de qué se trata una iglesia al, al ver sus, sus énfasis, ¿no? Algunas iglesias ponen énfasis en el aspecto del entretenimiento um, en, en el, otras ponen el, en el aprendizaje, ¿no? Ahorita estamos en un salón de clase, estamos aprendiendo algo um, y así, todo, hay iglesias que tienen diversos énfasis, ¿no? Pero si vamos a ver cuál es el propósito por el que Dios nos ha llamado, entonces necesitamos ver en la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos versículos para uh, eh, eh, descubrir algunas imágenes que describen a la iglesia. ¿Sí? En la Biblia. Voy a leerte algunos versículos, por ejemplo, Primera eh, de Corintios 12, 27. Dice Pablo en Primera de Corintios 12: Todos ustedes en conjunto dice, son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí encontramos la primera imagen que describe a la iglesia, a esta asamblea de personas: es un cuerpo y específicamente dice el cuerpo de Cristo. Me parece esta imagen tan chévere. Y todas las que voy a, que voy a mencionarte ahora me parecen súper chéveres. Um, es el cuerpo, de, es un cuerpo, ¿sí? Donde, donde el capítulo de 1 Corintios 12 nos habla de que tenemos diferentes partes y miembros, pero todos somos parte de uno solo, ¿sí? Es un cuerpo. Y la idea es que hay uh, unidad, hay interdependencia, ¿verdad? Eh, el, el ojo no funciona sin, sin el pie, sin el cerebro, sin la oreja. ¿Te das cuenta? Entonces, uh, hay 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 una unidad, hay interdependencia y hay sujeción también. El cuerpo de Cristo. Él es la identidad de la iglesia. Cristo, y eso me parece tan vital, Cristo es la identidad de la iglesia. ¿sí? Uh, él debería ser lo que es reflejado a través de una asamblea, una iglesia. El carácter de Cristo. Así como tu cuerpo es la expresión tangible de quién tú eres... La iglesia es la expresión, expresión tangible en el mundo de quien Cristo es. Deja que eso siente, se siente contigo por un rato. Uh, es, somos el cuerpo de Cristo. Otra, um, otro versículo en Hebreos capítulo 3, verso 6, nos dice, Pero Cristo como Hijo está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Entonces la segunda imagen de lo que es una iglesia es una casa, específicamente la casa de Dios. Y esta es la idea eh, que, que, que tenemos de otros versículos también, como el siguiente que te voy a leer, que es Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, donde dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual su templo espiritual. Entonces, en estos dos versos encontramos dos imágenes, una casa y un templo. ¿No? Una casa, en, en su esencia, es, una, es un lugar donde habitamos, es el lugar donde, donde habitamos, y especialmente dice que es la casa de Dios, que es el lugar donde habita Dios. Entonces, deja que esto toque también tu, tu, tu mente, tu corazón en este momento. La iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, quien es la identidad de la iglesia, deberíamos reflejar a Cristo, pero la, la, la iglesia es la casa donde vive cristo sí. jesús vive en su iglesia ¿sí? él no solamente hace cosas a través de nosotros no solamente somos la expresión del carácter de cristo sino que él está en nosotros nos llama su casa tú eres mi casa dice jesús a su iglesia eso es increíble es increíble y por eso se llama templo también, ¿no? como, el, como hemos leído en Primera de Pedro. Porque ah, no solamente es su casa, sino que es el, el templo, es el lugar donde la presencia de Dios está. Y eso me parece alucinante. Um, también encontramos un, un, una cuarta imagen aquí que es, se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice... Para que si tardo, Pablo le escribe a Timoteo, eh, sepas cómo debes cuidarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y mira lo que dice al final. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? En el entendimiento de Pablo, la iglesia es una columna y es un baluarte. Ah, una columna y un baluarte tienen muchas cosas en común. Una columna es lo que da estabilidad, ¿no es así? Pero un baluarte... Uh, no usamos mucho esta palabra, pero lo que, lo que significa esta palabra es, es, es ese, ese ángulo de una fortaleza que, um, don, donde está la protección, es la, el, el nivel máximo de seguridad de una fortaleza, el baluarte, es ese ángulo donde los ejércitos no podían entrar. ¿no? Entonces, es, la iglesia es algo que da estabilidad y es algo que protege. ¿Qué cosa? Dice la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Nosotros, la iglesia, tenemos la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la palabra de Dios. La verdad acerca de quién Dios es. La verdad acerca del mundo en el que vivimos. Somos una columna, damos estabilidad. La iglesia da estabilidad a la sociedad. No sé si has puesto a pensar en eso en, en, en algún momento. Somos el baluarte de la verdad. Tenemos las buenas noticias, ¿verdad? Y eso, de eso quiero hablarte en un ratito más. Entonces, qué increíbles definiciones, ¿verdad? Casa, templo, cuerpo, columna, baluarte. Um, <coughs> y este último verso que voy a leerte ata todos los cabos. Me encanta cómo Pedro lo pone, primera de Pedro, uh, capítulo 2, verso 9. En la traducción del lenguaje actual um, me gusta cómo lo, cómo lo frasea. Dice, pero ustedes, hablando de la iglesia, son miembros de la familia de Dios y son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Sí? Me encanta cómo lo pone aquí. Somos miembros de la familia de Dios. ¿ok? Entonces no solamente somos el cuerpo de Cristo que refleja la identidad de Cristo, no solamente somos la casa donde Dios habita, no solamente somos uh, en la columna y el baluarte de la verdad en la sociedad, sino que también somos miembros de su familia. Somos una comunidad de personas que se juntan, pero lo, el vínculo que nos une es que somos parte de la familia de Dios por la fe somos no solamente una familia de fe sino que también somos sacerdotes dice al servicio del rey somos sacerdotes eran los que servían a dios en el antiguo pacto ahora nosotros somos quienes servimos a dios en esta generación uh, los sacerdotes básicamente tenían dos, dos ejes de acción su representación era para con dios por el pueblo para con el pueblo de parte de Dios. Ellos ven, ellos, los sacerdotes venían delante de Dios a interceder por el pueblo, pero también venían delante del pueblo y hablaban e intercedían en, en, en favor a Dios. ¿sí? Entonces, eh, nosotros ahora no somos mediadores en ese mismo sentido. La Biblia nos dice que solo tenemos un mediador que es Jesucristo, pero ahora nosotros. Tenemos la oportunidad de interceder por alguien más, de orar por alguien más. Y también tenemos la oportunidad de ir y hablar con otras personas acerca de quién Dios es. Interceder a favor de Dios delante de las personas. Ok, entonces somos familia de Dios, somos sacerdotes al servicio del rey y somos su pueblo. Somos su pueblo, somos una nación santa, dice otra traducción. ¿no? Somos, somos el pueblo de Dios, separados para Él. No somos... El individuo de Dios. Somos la nación. Una nación está compuesta de personas que tienen cosas en común. ¿sí? Um, entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo, nos dice Pablo en Filipenses. Y entendemos entonces que siendo parte de esa familia de Dios, de la casa de Dios, nosotros tenemos algo en común mucho más poderoso que lo que um, el mundo pueda hacer para dividirnos o separarnos. Y por eso, porque Dios, lo ha, lo, Dios mismo, dice Pedro, lo sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, anuncian entonces las maravillas que Dios ha hecho. Me encanta, me encanta cómo lo describe Pedro ahí. Ahora, um, la iglesia es entonces un grupo de personas que ha sido llamado por Dios para salir de la oscuridad de nuestro pecado, recibir la gracia y el perdón de Dios otorgado a nosotros por el mérito de Cristo en la cruz, para anunciar al mundo, ojo, este es nuestro propósito, para anunciar al mundo lo maravilloso que es Dios y las increíbles noticias que tenemos en Jesús. Las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. Eso es, en resumen, lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia y para qué? verdad existe la iglesia y la próxima vez vamos a hablar acerca de lo que dios espera que sucede entre nosotros cuando nos reunimos como iglesia si hemos dicho que la iglesia es una reunión de gente uh, con un propósito específico que es comunicar las maravillas de dios um, que, que, que es ese nuestro propósito entonces necesitamos saber qué es lo que la biblia espera o nos dice que debería suceder cuando nos reunimos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez y espero que puedas conectarte con nosotros. Pero no quiero terminar ese tiempo sin decirte que tú puedes ser parte de esta familia también. No somos miembros de la iglesia por defecto. No somos miembros de la iglesia por nacimiento sino que hay algo que tiene que suceder para poder ser parte. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia? Y podemos ser parte de la iglesia a través de poner nuestra fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es confesando tus pecados a Dios y poniendo tu confianza en Jesús. Y espero que puedas hacer eso. Yo no sé dónde te encuentras ahora, pero espero que puedas saber que hay algo que, ha separado, que te ha separado de Dios a lo largo de toda tu vida y eso. El pecado, es tu pecado Todos nosotros hemos pecado Y Dios eh, Sabiendo eso Ha enviado a Jesucristo Para poder pagar por tus pecados Para que tú puedas ser perdonado Y eso es lo que tú puedes recibir por la fe Y quiero hacerte una invitación Si tú sabes que necesitas ser perdonado por Dios Si tú sabes que necesitas una Oportunidad para acercarte A él, has estado avergonzado Y te sientes de repente um, no, no te sientes digno ninguno de nosotros es digno el cielo no está lleno de personas perfectas está lleno de personas perdonadas ¿no? y, y, y eso es quien tú puedes ser hoy te invito a que ores conmigo Señor gracias por este tiempo, este servicio um, y te pido por cada una de las personas que quizá están conectadas ahora por, por, por la gracia que nos has dado por el perdón que nos has dado te agradecemos por eso, te alabamos por eso y también te pido por aquellos que quizá no lo han recibido aún y que puedan hacerlo ahora amén, si tú estás mirándonos ahora y, y, y quieres poner tu confianza en Jesús y perdón para recibir el perdón de tus pecados haz esta oración conmigo, dile ahí donde está a tus ojos y dile Señor Jesús en este día me entrego a ti te confieso mis pecados y necesito tu perdón, lléname de tu gracia, de tu espíritu gracias por morir en la cruz en mi lugar Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esa oración, quiero darte un abrazo ahorita, pero no puedo, pero lo que sí puedo hacer es animarte a que puedas eh, escribirnos en los comentarios diciéndonos, yo hice esa oración y queremos conectar contigo, nos encantaría animarte en esta decisión que has tomado.